0: Hola, soy Cintia Sánchez y te doy la bienvenida a mi podcast Reflexivos. ¡Hey, qué onda! Y bienvenidos a Reflexivos, su podcast favorito. En este episodio vamos a estar hablando sobre el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Acaba de pasar y pues estamos todavía en la semana y en el mes en el que se conmemoran todos estos temas, En esta ocasión estoy acompañada de Leslie Gaitán y vamos a estar charlando sobre qué es, cuáles son los orígenes y de dónde nació esto del 8M Y las formas en las que actualmente estamos conmemorando y cuáles son las peticiones que, que se hacen durante este movimiento Qué es lo que estamos solicitando como mujeres Y pues bueno, ya le voy a dar la bienvenida a Leslie para que empecemos a charlar de este tema ¿Qué onda Leslie? ¿Cómo estás?
1: ¡Hola! Y <ríe> otra vez de nuevo aquí, ahora con un tema muy importante, ¿eh?
0: Importantísimo porque somos mujeres.
1: Sí, y porque en estos tiempos, pues la lucha sigue y sigue. Exactamente,
0: y además es una cosa latente porque yo me acuerdo que cuando estaba embarazada, pues de ti y de, mm. de, de, de Renata en un momento sí pensaba, ay, prefiero que sea niño porque para las niñas es más difícil. Y, y ahí es donde yo creo está el origen de, de este movimiento, ¿no? O sea, dejar dejar que las niñas puedan crecer con equidad y igualdad Venimos de un patriarcado, creo que ha ido disminuyendo, pero igual íbamos a ir hablando sobre eso, pero sí, yo sí sí llegué a pensar así como, preferiría que fueran niños porque es más fácil ser niño.
1: Sí, pues es uno de los puntos importantes de este movimiento, el querer se lucha para que en un futuro, pues así como dices, tus hijas o tus, tus hermanas, tus amigas, puedan... Vivir tranquilas y sin miedo de que ay, algo les pueda pasar en cualquier momento.
0: Exactamente. Bueno, entonces para irnos sobre la, lo que es la historia y el por qué. ¿Por qué fue el día 8M? ¿Tienes conocimiento sobre por qué es? Aquí tengo un
1: artículo, pero igual si quieres
0: coméntame o
1: quieres este, que te diga primero. Mm, bueno, sé que tiene que ver con el recuerdo o la conmemoración. En el pasado sobre algunas mujeres que estaban realizando este protestas Exigiendo sus derechos Pero que terminó, pues, muy mal <ríe> Y por eso se celebra, bueno, se conmemora. se conmemora
0: en hasta este día Exactamente Sí, o sea, el, el, el 8 de marzo está relacionado con movimientos históricos Desde antes del siglo veinte en donde las mujeres efectivamente empezaron a luchar por tener una igualdad en en derechos, por ejemplo, el voto, mejores condiciones de trabajo y igualdad entre los sexos. O sea, ahí fue como que donde nació principalmente estos movimientos, pues se dieron en Estados Unidos y en Europa. Y después se hizo una una marcha, la primera marcha que se hizo fue para las mujeres que terminaron muy mal como dijiste tú era un, un tema en Estados Unidos sobre una maquiladora donde había puras mujeres y a estas eh, murieron quemadas por las condiciones de trabajo en las que estaban mm. okay. entonces en Estados Unidos por ejemplo décadas después de este acontecimiento el 28 de febrero de 1909 se conmemoró el primer Día Internacional de la Mujer en Estados Unidos en honor a la huelga de las mujeres de 1908 que fue en contra de las condiciones de trabajo en las que estaban y por eso tuvieron ese accidente
1: Mm. wow, es muy impactante como ver el contexto y y darte cuenta que hasta hoy en día también se puede ver eso, de las malas condiciones frente a las mujeres y la de los hombres
0: ¿sabes? Sí, que a pesar de... o sea, lo impactante es que a pesar de la lucha y digamos el reconocimiento y el y el hacer visible los hechos y lo que estaba ocurriendo aún así, pues continúa en algunas ocasiones o en muchas de las ocasiones, solo que no nos damos cuenta que está ocurriendo todavía, ¿no? Por ejemplo, en Europa, en 1910, se llevó a cabo en Copenhague en Dinamarca la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas. Y en esta conferencia participaron varios países que decidieron organizar anualmente una jornada de la mujer, teniendo por mira reforzar su lucha de obtener el sufragio femenino universal, o sea que pudieran votar.
1: Uh-huh.
0: Eh, sí. Si te fijas como que cada, o sea, en cada país o en cada localidad, las mujeres empezaron a tener voz y decir, oye, está mal que que nosotros no tengamos, no tengamos derecho a votar. Está mal las condiciones en las que estamos o el sueldo que percibimos por el hecho de ser mujeres. O incluso a lo mejor hasta los empleos que llegaban a tener.
1: Mm, sí, 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 sí. Este es como eso que dices: que pues las mujeres empezaron a, a decir, oye, ¿por qué yo no puedo hacer esto? Y comenzaron a exigir sus derechos, este, empezaron a decir, yo también quiero hacer esto. Y luchar contra ello Aquí dice también de la primera marcha, ¿no? Del Día Internacional Sí,
0: aquí dice que el año siguiente, o sea en 1911 Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer en Estados Unidos y en varios países de Europa Las mujeres salieron a las calles el 19 de marzo de ese año en Estados Unidos Australia, Dinamarca, Alemania y Suiza para exigir los derechos para votar para tener cargos públicos, trabajar y poner fin a la discriminación laboral. ¿Pero cómo se relaciona esto? Pues con el 8 de marzo, o sea, si te fijas estamos hablando de fechas distintas. Entonces, la exigencia de derechos y libertades de las mujeres en todo el mundo se había dado normalmente y a finales de febrero o mediados de marzo, así que qué onda con el 8 de marzo, ¿no? (risa) Si no tiene que ver como que las fechas... Todo tiene una conexión con la exigencia social de las mujeres rusas. Ellas conmemoraron su primer Día Internacional de la Mujer con mítines clandestinos el último domingo de febrero de 1913, en el marco de los movimientos por la paz en la víspera de la Primera Guerra Mundial. En el resto de Europa, las mujeres se unieron para protestar por la guerra y solidarizarse por sus compañeras, y esto lo hicieron en torno al 8 de marzo de ese año. Entonces, en 1917 las mujeres se declararon en huelga en demanda de, de pan y paz. ¿Pan y paz? Pan y paz oh. Que es una forma de reclamo ante, ante los dos millones de soldados rusos muertos en la Primera Guerra Mundial. La fecha de esta manifestación fue nuevamente un domingo de febrero, el día 23. La relación con el 8 de marzo está en los calendarios en Rusia. Se utilizaba el calendario juliano y en Europa el gregoriano el domingo 23 de febrero de 1917, día de la histórica manifestación de las mujeres, que de hecho logró la abdicación del zar cuatro días después y luego se concedió el derecho al voto a las mujeres. Esta medida, bajo el calendario juliano, es la misma fecha, pero en el calendario gregoriano es el 8 de marzo, y por esa razón en 1913 las mujeres europeas salieron a reclamar en torno a ese día. Entonces desde así es como, desde... y ya desde ahí pues se quedó el 8 de marzo, uh-huh. como la fecha en la que sales en protesta, y de hecho es una conmemoración porque no se ha logrado, que es justamente lo que dices, sí. o sea, sí hay un camino y efectivamente hay, hay progreso, exactamente, o sea, no, está, no estamos diciendo que es exactamente las mismas condiciones <risa> que tenían ellas en 1913 o, en, o antes del siglo XX, pero, pero no falta
1: camino por recorrer, claramente. Y pues desde ese entonces fue ganando mucho más, ¿cómo se dice? Como poder y más mujeres se fueron este, uniendo a, a luchar contra esto,
0: ¿no? Sí, porque después dice que detrás tras la Segunda Guerra Mundial, el 8 de marzo comenzó a tomar protagonismo
1: en muchos más países, no solamente en Europa. Uh-huh. Sí, antes de ser reconocido por la ONU en 1977.
0: Uh-huh. Uh-huh. Entonces es como el contexto, digamos, histórico que hay detrás de por qué es muy importante para las mujeres mm, celebrar, o bueno, no quiero utilizar la palabra celebrar porque no es una una celebración, celebración, pero sí recordar el Ah. cómo a lo mejor el granito que yo pongo como mujer, el que tú pones desde tu perspectiva, y cada una de las mujeres, y además los hombres que participan en el movimiento, ayudan, a continuar con esta con esta lucha por igualdad, por equidad, por respeto, por muchas otras cosas, ¿no?
1: Claro, porque esto comenzó, pues, de una forma muy pequeña, como pudimos ver, en el que unas un grupo de mujeres se reunieron y dijeron, oye, basta de esto, quiero algo mejor para mí, y así, poco a poco, al ver que se iban, creando más cambios en, en la sociedad todas nos fuimos uniendo
0: claro, y, y más como bueno, obviamente ellas se levantaban y ahorita igual nosotros levantamos la voz por nosotros pero más que por, por el hoy, sino por las mujeres del mañana Sí. como dijiste por las hijas que van a venir las hijas de tus hijas que puedan venir a un mundo en el que la la diferencia entre género no es, no es un impedimento para estar libre Para que tengas que pensar Chin, va a ser una niña y, y ya tengo miedo Desde que la tengo en, el, en la panza sí. Porque sabes al mundo al que va a
1: venir Sí, el, el lograr que Pues ese, esa situación se erradique Y puedan existir este, mejores condiciones para crecer Y vivir para las mujeres en cuanto a la violencia, la discriminación, este, todos esos factores que nos impiden pues llegar a tener una libertad plena, ¿sabes? Claro, uh-huh.
0: sí, este... estar plenamente, y ahí a lo mejor podemos empezar a ver eh, los temas que hay en torno al movimiento, porque por ahí estamos escuchando, ah, pues que, que tengamos las mismas condiciones laborales, que ganemos el mismo sueldo que no haya discriminación, que este, ¿qué más, o sea, la, no, la violencia,
1: este, poder salir libre a las calles sin tener miedo, um, el que no seas criticada por, por cómo te viste simplemente, por lo que haces, este, todas esas cosas que representan un algo de violencia en ti, ¿sabes? como persona. Sí, pues el tener una libertad de expresión
0: y, y de, de tu cuerpo también, de, de ser como eres sin que otros te critiquen. Porque, no sé, a lo mejor los hombres quizás podrán decir, a ah, nosotros también nos critican, pero sí. creo que hay un ven, venimos de una creencia mm. en la que hay estereotipos que la mujer debe de cumplir. Y a lo mejor ahí es donde comienza todo el problema. No sé si para los hombres, digo, desconozco, a lo mejor que nos escriban en los comentarios porque a lo mejor también claro, ellos como hombres tienen ciertas, ciertos paradigmas o ciertos roles que deben de cumplir y a lo mejor también se sienten, digamos, obligados
1: sí, a hacerlo, ¿no? a cumplir las exigencias establecidas. Exacto. Pero, pues sí, eso sí, es muy, muy real, ya que pues a lo largo de la historia se han ido creando como todo, estereotipos o algo a lo que llegar para ah, hacerlo mejor, cuando pues en verdad esto no debería ser así. tenemos Todos tenemos que aprender y fomentar el quitar estas, estos paradigmas, romperlos. Sí, y, y por ejemplo
0: ahorita con las marchas fue a, fue hoy, hoy estamos grabando hoy es, hoy es día 8, hoy, es 8. Uh-huh. hoy están siendo las marchas y no sé tú qué opinas del tema de las marchas um,
1: yo creo que es un es un medio por el cual difundir el, el movimiento y el mensaje ya que pues en este día 8 de marzo es más hay mucha más visibilidad para hablar y expresarte este, sin embargo, no creo que sea como algo necesario, así de que, ah, para contribuir a, a este movimiento tienes que ir a marchar y no puedes apoyar de otra forma. No, en verdad, pues, hay muchos otros medios por el que hacerlo, como pues simplemente esto también puede ser para expresarnos en un video o compartirlo con tus seres cercanos, realizar acciones, más que nada, para... Crear como una cadena de buenas acciones. Si ven que tú lo haces, otras personas pueden seguir. Entonces, pues, estas las marchas, sí, yo creo que están bien. Sí, yo creo que es
0: como dices, es un es una forma de dar a conocer al mundo lo que es por la lucha en la que estamos. Sí. Sin embargo, a mí no me queda muy claro si, si para todo el mundo está claro el objetivo y lo que estamos buscando. Porque viendo a lo mejor memes o cosas en Facebook, queda como... Por un lado estamos como peleando Mm. la parte de la no violencia, eh, esos hashtags de ni una más y todo eso. Por otro lado estamos peleando la ideología, o sea, nuestra libertad de elección sobre nuestro cuerpo, el tema del aborto, todo eso. Y, y, Y pues como que está un poco dividido el pues el objetivo la meta, tal
1: uh-huh.
0: vez, quizás también ahí que ca- cabría uh-huh. como siempre decimos en otras fechas, ¿no? Como el 10 de mayo, el 14 de febrero, cualquiera sí. de esas, no solamente es hoy, sino es algo que deberíamos de mantener. Exactamente. Uh-huh. Continuo, como dijiste, con las acciones que hago día a día, con la forma en la que me expreso como mujer. Eh,
1: sí, sí, sí. Pues es lo que siempre pasa, ¿no? Eh, En todo hay algo bueno como algo malo. En este caso podría ser de que al tener un un megáfono te sueltas a decir todas tus creencias e ideologías. Y entonces ahí es donde se crean los como matices en este movimiento. Sectores divididos que pueden estar de acuerdo entre ellos o no. Y eso pues sí, como dices, puede dar un mensaje algo confuso de que qué es lo que realmente queremos con, con esto. También creo que, pues, es que dependiendo de de qué vayas a a comentar, es el modo en el que, o sea, todo está relacionado, todos los temas que hay en la marcha. marcha. Sí, 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 están
0: relacionados porque al final tienen que ver con la visibilidad de la mujer, ¿no? Y y el rol que vamos a lo mejor o que queremos tener ante la sociedad. Sin embargo, como si sí te entiendo, con todos esos matices, pareciera que cada quien anda por su lado. Y entonces, sí. en lugar de unificar, dividimos a lo mejor y confundimos a los demás, a quien queremos que llegue el mensaje de qué es lo que queremos. Incluso, por ejemplo, va, hoy en el trabajo varios hombres nos decían felicidad a de la mujer y así emocionados. Uh-huh. Y porque no saben. Porque no saben. Y entonces es, ahí es donde ya a mí me queda esa duda de: bueno, a ver, pero a ellos les que está quedando claro lo que estamos exigiendo y lo que, la lucha que, que viene desde 1913 y todo y todo esto que platicábamos al inicio, mmm, me parece que no.
1: Mm, sí, es que al tener muchas voces hablando al mismo tiempo, es difícil escuchar el mensaje claramente y eh, pues yo creo que deberíamos primero plantearnos bien eso, o tal vez este, realizar otras marchas, ¿sabes? O sea, dividir también de que, ah, pues en este día hablaremos de esto, o no sé, ¿sabes? Sí. Para realmente comunicar qué es lo que queremos, como un movimiento grande, no como sectores divididos. sí.
0: Quizás tener a lo mejor como el objetivo o la misión general, y de ahí obviamente habrá sus particulares o grupos o subgrupos, ¿no? Mm ¿Qué onda con esto de la. en las marchas que a veces hay violencia, vandalizan lugares y todo eso? Yo, por ejemplo, personalmente nunca he ido a una marcha, pero sí este. por los medios de difusión. Sí, por los medios de difusión dicen. Que ahí me queda a mí la duda si es más como quieren eh, echar a perder el movimiento ciertas gentes o realmente en el momento, eh, por la energía en la que estás, pues algunas actúan de de manera desvirtuada, ¿no? Porque si estamos exigiendo no a la violencia, pues esa debería ser nuestro estandarte principal.
1: Sí, en este punto creo que, pues entiendo a las dos partes, sobre atacar eh, monumentos históricos, ya que se han realizado muchas este, protestas tranquilas y estas no son tan eh, visibles para, ¿sabes? Lo, siempre los medios captan lo que es más viral, lo que llama más la atención, entonces por eso se realizan. Pero, por otro lado, también, pues, como que, no sé, está... O sea, ¿por qué generar más violencia para atacar violencia? ¿Sabes? Fuego con fuego. (ríe) Eso genera... Más violencia. Más violencia, a su vez.
0: Sí, yo también creo eso. Y que a lo mejor ahí es donde podemos intervenir desde otro lugar en el sentido de... Yo, como te digo, pienso que la marcha tiene su función en cuanto a la difusión, captar a los medios y que más gente diga, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué es eso del 8M? Y generar eso. Pero mm, pienso que más allá de la marcha y, y de lo que podamos hacer, tiene que ver desde los orígenes o desde la educación que recibimos en las casas ...y la que reciben en las escuelas también... ...niños y niñas... ...porque es como luego dicen... Los, ...los machistas... ...es algo que estamos... ...y que se escucha mucho en los contingentes... ...que el patriarcado... ...y los machistas y eso... Uh-huh. ...son criados por mujeres... Sí. ...y a su vez... ...las mujeres... Mmm, ...me parece que todo este tema de violencia... ...puede ir más de la mano... ...con un tema de... ...educación emocional... Y, okay. y esas cosas, no, no tanto como ahorita tratar de legislar para tapar el hoyo, ¿no? Sino desde un principio tener las bases bien cimentadas, ¿qué piensas?
1: Mm, pues sí, porque pues yo creo que en la educación pues está toda la construcción de un niño y cómo se va a comportar cuando sea adulto, ya que te da todos los pues aprendes, cuando eres niño aprendes mediante la observación de lo que hay en tu entorno, de cómo actúan este, los adultos que te rodean, lo que escuchas también te afecta, lo que te enseñan tus padres, todo es una construcción sobre ti. Entonces sí deberíamos de tomar más atención en eso, porque realmente lo que, o sea, lo que haces de en ese en esa etapa es lo que refleja la, la generación cuando ya crece sí ¿Y, y has
0: escuchado eso de lo de la cadena de violencia pues sí. o sea, ahorita que estamos hablando eso de, de violencia genera más violencia
1: uh-huh.
0: quizás a lo mejor venimos de hogares en los que existe la violencia y por eso es replicada digamos en otros entornos con tus amigos con tus novios con tu pareja etcétera pero entonces ahí como si cortamos esa Justo lo que decías, si tú vives en un hogar, seas niño o niña, sin importar, vives en un hogar en donde hay violencia, para ti va a ser normal y eso es lo que, como funciona una pareja. Hablando ya de pareja, de violencia entre parejas. Entonces, si tú tienes esa creencia y ese paradigma de que eso es lo real y no tienes forma de ver otras, otras, otras formas de vida, tal cual pues no, no no va a ser para ti muy natural querer cambiar. A lo mejor en, en tu interior sí vas a decir, ay, ah, este, yo no quiero
1: tener una relación como mis padres, pero al final sí. es, lo, es lo que vas a encontrar porque es lo único que viviste. Es lo único que sabes. Pues sí, porque si no tienes acceso a otras formas de ver las cosas, uh-huh. pues para ti no existe eso. Nada más es tu realidad en la que viviste, en la que siempre estás. Y aunque digas, ay, uh-huh, aunque notes de que... Hmm. No, no me gustaría así como mis padres eh, instintivamente, base hacia lo conocido. Exacto, sí, instintivamente, es, esa es la palabra,
0: entonces yo creo que algo de lo que se debería de pedir o que deberíamos de estar exigiendo, así como exigieron en el pasado ellas, poner una ley en la que la mujer pudiera votar Uh-huh. Pienso yo que debería de existir una ley en la que se debería de dar educación emocional a los niños desde la, desde la primaria, desde el kinder, que conozcan sus emociones porque muchas de las veces no reconocemos ni la emoción en la que estamos y por, y por lo tanto eso desemboca en sacar la emoción de una manera que no a lo mejor no es la correcta. Y al, y al mismo <coughs> tiempo... Eh, Eso va a generar un autoconocimiento, un autocontrol, pues de quererte a ti mismo y poner límites. Yo creo que ahí es donde puede estar más como atacar de fondo y de de raíz el problema en el sentido de cambiar la mentalidad, porque esto es un cambio de de chip para que que nos entiendan
1: eh, qué es lo que pedimos en el 8M. Sí, 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 pues sería así... Cómo inició realmente este movimiento, ¿no? Con un cambio de chip de desde esos inicios que ellas lo tenían más difícil porque pues todo estaba muy radical en cuanto al patriarcado y que el hombre era mejor y que la mujer no, no debería de tener el mismo sueldo o las mismas este, oportunidades. Así como se logró desde ese entonces, es lo que deberíamos de hacer ahora. A diferencia de pues, tratar de, ah, cambia tú, este, para que ya no seas machista, o el gobierno que ya, que ya haga sus medidas.
0: Sí, yo creo que también, como mujeres, tenemos el poder de resolverlo en el sentido de, yo pongo mi granito, o sea, suena muy utópico, tal (ríe) vez, ¿no? (ríe) O sea, decir, ah, sí, pues, qué fácil, ¿no? A todas a todos ya se nos ocurrió eso. Pero, ¿estás haciendo realmente tú como mujer tu granito que te toca? O solo estás exigiendo a los demás (ríe) que le pongan su granito. Exacto. O quieres que los demás cambien, que los hombres cambien, que los hombres entiendan que que las mujeres somos iguales, que los o sea, ese es el punto. ¿Realmente estamos haciendo nuestro granito cada quien en lo individual como mujeres? ¿Estamos dejando de creer... En esas esas ideas, en esas creencias o en eso... Sí, en esas creencias
1: que que tenemos y
0: que hacemos como válidas y que esa es nuestra realidad y no puede ser cambiada, en lugar de decir, oye, existe otra forma de hacerlo y lo muestro yo, lo vivo. Desde desde yo, desde
1: yo, Cintia, tú, Leslie y cualquier otra que nos esté escuchando. Racionalizar bien lo que crees que es mejor para... Y como persona, o sea, pongo mis límites, no permito que hayan relaciones tóxicas en mi en mi vida, o ayudo a otros para que se den cuenta de eso, cosas así, desde tan simples que parecen, pueden hacer un gran cambio.
0: Exactamente, o sea, dejar de aceptar como verdades, pues todo lo que nos han dicho en esta vida, ¿no? Uh-huh. De Tú como niña no puedes, como yo, por ejemplo, con lo que inicié platicándoles, Yo asumía como verdad esto, de decir, el ser una niña es desventaja. desventaja. Es ser, eh, va a vivir una vida muy difícil. Entonces, desde ahí, cambiar mi creencia y decir, ¿sabes qué? No, porque, ¿qué va a pasar? Yo voy a educar a esas niñas con el miedo a, porque son niñas. Sí. No puedes ir acá porque eres niña. Este, no puedes salir, Y, y así ha sido. Porque no, porque no hemos cambiado este chip, porque no hemos di- dicho ¿sabes qué? Eh, yo desde desde lo que puedo hacer yo como mamá, porque a lo mejor van a decir, ay sí, pero allá afuera el mundo está horrible, no puedes mm-hmm. soltar a la niña que ande ahí, ¿no? sí pero sí lo que sí puedo hacer es educarla para que ella sepa identificar esos focos rojos ese peligro y no se meta ahí
1: Pero en vez de como cerrarla en una burbuja, explicarle bien a lo que se va a enfrentar, lo que hay afuera. Y en vez de normalizarlo y decir, no, pues ya esta es la realidad y ya no hay nada que hacer. Así que, pues, no, ni modo, ya no puedes salir tú (ríe) por ser mujer. Tratar de concientizar a a las pequeñas acerca de esto, explicarles qué deben de hacer, si ocurre algo, algo, cómo actuar y alejarlo.
0: Sí, exactamente, de explicarles y explicarles bien, porque muchas veces, como mamás decimos, eh, no, es que hay muchos peligros allá, eh, te pueden robar, te sí, pueden, sí. este... No, no, si vas a una fiesta, tú no vas a tomar esto, pero no le estás dando la... La, la, la explic- razón. <risa> okay. Sí, la hmm. explicación real de, mira, como dices... Mira, es que si está pasando esto, por crudo que sea, obviamente esto se puede ir explicándole conforme la edad, ¿no? No le vas a decir todo desde chiquita sí, a una, niña, a una de chiquita. niña de cinco años, pero sí sobre la edad, que vayan pues concientizándose de cómo está la vida y qué puede y no ocurrir, y uh-huh. qué es válido y qué no es válido que se acepte, digamos, en cualquier relación, porque no solamente de, de pareja, incluso a veces hay amistades tóxicas sí. en las que como amiga empiezas a decir, ay, no te juntes con él. O sea, ya eso es un, un tema en el que no hay un, una madurez emocional en una de las partes. Uh-huh. Entonces yo creo que así es como pudiéramos ir quitando esas cadenas de violencia a diferentes niveles.
1: Claro, comenzando pues desde tu círculo cercano y así se puede ir expandiendo, como pues sí, si es una cadena.
0: Exactamente. Y, y este tema de los límites, pues entender que, su, que los límites que yo tengo son muy distintos a los límites que tú puedes tener. Aunque ambas seamos mujeres y aunque a lo mejor son de la misma edad o son del mismo contexto social y todo, uh-huh. cada quien aunque sí somos un contingente 8M mujeres, cada una desde su individualidad, es justamente eso, respetar la individualidad de cada individuo, no nada más por ser mujer o ser hombre, sino decir, ¿sabes qué? Si a mí no me gusta que me hablen o que me digan de alguna determinada forma, ese es un límite que yo voy a imponer. A lo mejor a otras chicas sí les gustará que les digan piropos, por decir algo, ¿no? Porque luego ya está bien ahí es donde a lo mejor muchos hombres luego dicen, ay, es que está bien delgada la línea, eh, ya sabes de sí, qué. lo que se puede y ¿no? Sí, o lo que es violencia y acoso o la que, o mm-hmm. sí. Entonces, creo que mientras tú establezcas tus límites personales y los hagas saber a cualquiera, no solamente a los hombres, pues entonces ellos van a empezar a respetarte porque tú estableciste ese límite.
1: Pues es que si cada persona es un mundo completamente diferente y lo que me puede afectar a mí de una forma, tal vez a ti, pues, no sé, te vale. (ríe) No te te afecta de la misma manera que a mí. Y Y no solo quedártelo para ti de que, ah, pues a mí no me gusta esto, sino expresarlo realmente y ser congruente con lo que dices y con lo que quieres. Sí, definitivamente
0: es eso, el respeto a la individualidad. De cada persona. Y y eso yo creo que ahí a lo mejor... Tiene un poco las bases... De todo esto, ¿no? Que es el respetar... Ellas pedían respeto y visibilidad... Porque soy una persona también. No por el hecho de ser mujer... O porque es hombre merece... Mejor trato que nosotros.
1: Claro. Por ser alguien vivo... Que pues... Necesita... Y tiene... Esa facultad de exigir sus derechos. Exactamente. Y alzar la voz porque pienso yo,
0: volviendo al tema este de las bases, si si empezamos a trabajar con nuestros niños en cuanto a todo esto, el reconocimiento de sus emociones, que sean capaces de expresarlas y que no tengan miedo el expresar lo que sucede, porque creo que también otro de los, digamos, hoyos negros que hay en todo uh-huh. esto es Que nos estamos quedando calladas. Y esto es algo que, eso sí se lo puedo rescatar al al 8M, que a lo mejor eso hace que se sientan empoderadas todas estas chicas que han han estado con miedo a levantar la voz.
1: Claro, con la confianza de decir, ah, ok, ellas alzaron la voz, entonces yo también también puedo, puedo puedo exponer a, a mi abusadora, a lo que me haya pasado y tengo a respaldo. quien me apoye, te respaldo Exactamente, eso sí es algo que se gana, digamos, con esto de
0: las marchas, darte cuenta que no eres la única que está
1: luchando Sí, 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 que todos estamos, de alguna manera luchando por este, nuestros ideales por porque se respete y se cumpla lo que cada quien tiene que decir
0: Exactamente Ay, pues está
1: muy padre el tema. No sé, ¿qué más? Tenemos lo del paro, que va a ser mañana nueve. Sí, mañana nueve, el paro.
0: Yo ya ves que tenía la duda de... No sabía bien para qué es eso del paro.
1: Este, pues, el paro consiste en... Que las mujeres no vayan al trabajo, a sus actividades cotidianas... Y se queden en su casa sin ningún contacto con el exterior y esto tiene el propósito de marcar algo en la sociedad, reflejar el qué pasaría si las mujeres desaparecieran completamente, que tuvieran el impacto de, ah, miren, esto nos necesitan mucho para la sociedad, somos muy necesarias y pues esto se puede ver también en las escuelas de que todas las maestras pues todas son mujeres las maestras. Y pues al no ir ellas ¿Quién va a educar? Sí, eh, yo
0: tengo mis dudas con eso del paro. Sí entiendo el contexto y por qué lo queremos hacer, pero no sé qué tan efectivo resulta, ¿no? Como eso que me platicabas, de si faltan las maestras, pues a lo mejor los alumnos hombres pues ni van a ir, ¿no? Entonces no sé si ahí a ellos les entra esa conciencia de decir, oye, sí es cierto, qué mal, qué pasaría si no estuvieran las mujeres.
1: Pues es que tenía un buen este argumento, pero se terminó en eso, como en un día libre cualquiera. Y, pues sí, muchos niños <ríe> en mi escuela estaban diciendo eso de que, ah, pues ni para qué venimos, entonces no van a ver realmente el impacto que queremos generar. Entonces... Sí, que sientan
0: la ausencia incluso, ¿no? Sí. De que estando ahí, pues hay mucha menos población de alumnos, por ejemplo, ¿no?
1: Uh-huh. Um, yo también tengo no sé como que el concepto está algo raro, porque estamos tratando de mostrar lo necesarias que somos a los hombres y que por eso deberían de respetarnos, pero no necesitamos ser como tener neces- o sea ser necesarias en la sociedad simplemente por el hecho de ser este personas ya deberían de respetarnos y tener tenemos nuestros derechos y y todo. ¿sabes?
0: Sí, pues es es lo que platicábamos ahorita en el sentido de, si yo como persona, por el hecho de ser persona, no mujer y no hombre, por el hecho de ser persona, pues tengo derecho tal cual pues a todo igual que cualquier persona entonces creo que por ahí por eso pienso yo que el el trasfondo de esto, deberíamos estar exigiendo a los diputados y a las diputadas que impongan, pues, estas clases, como text- así como te enseñan matemáticas, que te enseñen educación emocional, uh-huh. que te enseñen Hace a... de todo. Exactamente, o sea, porque aunque a lo mejor en tu vas a decir, bueno, sí, pero a ver, con eso, ¿cómo vas a quitar las familias que ahorita son disfuncionales? A lo mejor ahorita no, pero lo vamos a ver reflejado en varios años, como ha sido a través de la lucha que inició en 1900. novecientos Ahorita en el 2023 seguimos arrastrando ciertas secuelas y entonces a lo mejor si hiciéramos ese cambio hoy lo veríamos reflejado en 2040 tal vez, ¿no? Uh-huh. Pero, pero se llegaría. Se llegaría, pienso yo, que, que es el objetivo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque eso, es, estarían estos niños viendo y recibiendo en la escuela la información de, oye, no, esto no está bien.
1: Uh-huh.
0: Eh, ¿Qué puedo hacer yo como niño desde... Desde la edad en la que estoy, es simplemente, como decimos, darse cuenta de que existen otras formas de vida. De que esto sí y esto no está bien para mí, esto sí lo quiero y esto
1: no lo quiero. Sí. Yo también creo que, pues, muchas veces, aunque tengan la educación o las herramientas, ya depende de uno mismo, ¿sabes? El querer realizar un cambio en tu en tu mentalidad, el hacerte consciente y el decir, ah, ok, mm, tal vez esto no era, todo lo que me han enseñado en el pasado no era tan bueno como esto que voy a hacer ahora. Entonces, pues ya sería de cada quien. Tal vez notando por, por este, las enseñanzas de, de la educación, pero también este pues ya sería más fácil.
0: Sí, habría una base más sólida, creo. Sí, porque a lo mejor ahorita muchas chavas eh, que nos puedan estar escuchando y que a lo mejor están dentro de una cadena de violencia, mmm, sus herramientas, como bien lo dijiste, no les permiten salirse y cortarla de inmediato. Uh-huh. Sin embargo, creo yo, por eso insisto en este tema de la educación emocional, si tú tienes una madurez emocional, va a ser, no, no va a ser más fácil porque a lo mejor va a ser igual de complicado, sin embargo vas a tener el valor para hacerlo, y para decir, sabes qué, esto no lo quiero, y y, y tal vez va a ser complejo salirme de ahí, de esa situación en la que estoy, ya sea una situación con una pareja, con una amiga, en una empresa incluso, eh, entonces, ¿va a ser difícil? Sí. Y va a ser exactamente igual de difícil que ahorita, que hoy, sí. y que ayer, y que hace 20 años. Pero yo tengo las herramientas emocionales para decir, yo voy a terminar y aquí me voy y hasta aquí llegamos, ¿no? Un, un poquito yéndonos al tema ese de las parejas, que, te, que lo comentábamos hace un momento, que decíamos, yo como mamá... Quisiera darles todas las herramientas a mis hijas uh-huh. para que identifiquen esos focos rojos de violencia y que no lleguemos a, a que ya se casaron con un hombre que es violento. Porque como te decía, la violencia no, no inicia de novios y ya les <risa> golpean el, di- el primer día. Va escalando. Claro. Entonces, en el primer foco rojo, si ellas las conocen, este ahora se usa también mucho el... Violentómetro
1: Sí, de donde se miden De que cada acción Qué tan violenta es para la persona
0: Es correcto Y, y a lo mejor viéndolo O sea, yo de hecho hace, poco di- hace pocos días Lo estuve
1: viendo Hay cosas que hacemos <coughs> Y que normalizamos Claro, no sabemos que realmente Pues generan un tipo de violencia En las personas, aunque sea Pues de forma no intencional Tú mismo las fomentas En tu entorno
0: Exactamente como, por ejemplo,
1: a lo mejor decir malas palabras
0: y empujarse, hacerse burla, hacerse burla, todas esas cosas que son parte de la violencia y, y ahí es donde decíamos lo de ahorita, como mujer estoy poniendo mi granito de arena y estoy dejando de emitir esa violencia para mí misma, hacia mi cuerpo, porque inclusive es, a lo mejor yo misma me estoy diciendo, oh, qué tonta, y eso ya mm. es violencia. Si lo tenemos normalizado, se te cae algo y dices, ¡Ay, qué tonta! ¡Ay, qué mensa! Y y ya es algo que te estás diciendo y que estás normalizando y, por lo tanto, ahí es donde comienza esa cadena de violencia porque yo, si yo me lo digo, se lo digo a alguien más y de ahí va a escalar a otras palabras y otras acciones.
1: Este, sí, sí, sí. Mm, Y muchas veces, pues por tener esta tradición también en propias familias, tú mismo, dices, pues lo normalizas y lo vas compartiendo, como dijiste, se va haciendo más grande, hasta que pues tenemos todo, <ríe> todo el mundo lleno de micro que al final generan algo mayor.
0: Exactamente. Entonces, creo que si si ese violentómetro tal cual se los empezamos a hacer evidente a nuestras niñas, ellas van a decir, oye, espérate, o sea, no no me des de gritar como mamá eh, internamente, o sea, ya en el entorno familiar,
1: uh-huh. oye,
0: yo como, como hermana, pues tampoco le puedo decir tonta inmensa a mi hermana, cosas de ese tipo, entonces, porque a lo mejor ellos ahí van a empezar a medirse, y decir, hoy estoy en el, en el nivel 12 de violencia. <risa> sí, <yo ni> sabía. <risa> y tú ni sabías. Y tú ni sabías, importa. exactamente. Entonces no podemos corregir algo que no vemos y que no estamos conscientes de que lo estamos haciendo.
1: Uh-huh. Entonces dirías que sería mejor realizar campañas de concientización sobre esto.
0: Sí, definitivamente campañas de concientización a todos los niveles, desde el kinder, de la primaria, de todos. Y que como papás también empecemos a ver cuál es nuestro nivel de violencia que manejamos hacia nosotros mismos como personas y dentro de nuestra familia para poder cambiar. Como dices, no podemos cambiar a los demás, pero sí puedo cambiar yo. Y cambiar en el sentido de no aceptar, y, y imponer, o mejor dicho imponer mi, mi límite ¿sabes qué? a mí no me vas a gritar por ejemplo
1: ¿no? claro. y si
0: tú hablas, Ay, es que yo así hablo a gritos y en mi casa así hablan, ah, pues allá en tu casa y entonces yo pues ya me alejo de ti como amigo aunque seas mi mejor amigo, aunque seas el amor de mi vida entre comillas
1: no, no eres bueno para no aceptar. mí, no me beneficias adiós <risa> y tal vez al hacer eso la persona que realizó esa acción violenta se dé cuenta de que, ah, ok, entonces esto que estoy haciendo, que llevo mucho tiempo haciendo está mal, este realmente afecta a las personas y ahí se... Sí, se ahí cambia. sí pudieras <risas> tener un
0: cambio real, es, es correcto Sí, justamente a lo mejor ahí la persona diría, ah, caray eh, lo que yo pensé que toda mi vida era normal
1: uh-huh. pues
0: no lo es, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a ver, cuando concientizamos y cuando nos damos cuenta de que existen otras formas de hacer las cosas, otras formas de decir, porque muchas veces a lo mejor, y ahí es donde entra la inteligencia emocional, ahorita nos enojamos y explotas y gritas y todo, ¿por qué? Porque no tienes una educación emocional, no tienes forma de, es más, como de expresarlo. Y ni siquiera mm. identificar qué es lo que me está pasando. ¿Estoy sintiendo miedo? Sí. ¿Estoy sintiendo coraje?
1: ¿Estoy sintiendo qué? No sabes cómo manejarlo, ni sabes qué tienes, entonces
0: explotas. Exactamente. Entonces creo que esas unas, son las, me parece que las formas en las que pudiéramos empezar a hacer
1: un cambio e impactar con nuestras acciones a otros. sí. Porque realmente el 8 de marzo pues no es solo un día, es algo que se lleva pues día a día acá todo el año y se está luchando por realmente realizar este cambio. No es solo por, ay porque está de moda y me pongo algo morado porque ya es el día. No, se tiene que llevar todos los días con pequeñas acciones que van generando un gran impacto. Así es. Y pues
0: bueno, esas fueron nuestras reflexiones del día 8M. Pues ya nada más para cerrar, quisiera decir eso, que nos empecemos a dar cuenta cuál es nuestro nivel de violencia que manejamos para con nosotros mismos. Y ese mismo nivel que manejamos para nosotros mismos es el que vamos a reflejar en el mundo.
1: Exacto. Como lo hemos eh, ido diciendo, mmm, todos tenemos que tomarnos un tiempo para reflexionar y concientizarnos acerca de nuestra situación, de cómo estamos llevando nuestras relaciones, cómo las re- nuestras relaciones nos están afectando a nosotros, y de ahí partir para pues crear un mundo mejor, ¿se podría decir? Y pues... Eso es todo, Eso es
0: todo, amigos. Ah. (risas) Déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes de este día? ¿Cómo lo conmemoran? Si fueron a la marcha. ¿Cómo se vive allá en la marcha? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Y qué estás haciendo con los que están a tu alrededor? Tus hijos, tus amigos, tus hermanos. Con todos ellos. Denle like y suscríbanse al canal para seguir creciendo más y más esta comunidad de reflexivos. Y muchas gracias, Leslie, por acompañarme hoy y por esta charla tan rica que tuvimos.
1: Muchas gracias por invitarme y di tu frase. Hasta volvernos a escuchar.